0: Un saluto a tutti, e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi, Cinema dal mondo, la rubrica che forse io spero che voi eh, apprezziate, come io l'apprezzo perché mi dà l'occasione di imparare tante cose su questa bellissima arte. Oggi andiamo con il Regno Unito, a un cinema britannico difficile perché quello che dico io in realtà è un'infarinatura, quindi ci sono molte cose in più da scoprire questo bellissimo eh, tipo di cinema britannico che è uno dei cinema più antichi insieme alla francia appunto e anche all'italia e, e andremo a vedere quindi farò parte 1 parte 2 parte 3 eccetera per poi andare a vedere nelle varie regioni della Gran Bretagna ehm, compresa Scozia, Galles eccetera quindi io direi dopo questa eh, dovuta presentazione di questo Tardi, questa puntata direi di andare subito. Allora, ovviamente con l'espressione cinema britannico si indica il cinema del Regno Unito, È ovvio e fin là ci siamo. Ha avuto un grande influenza nello sviluppo tecnologico, commerciale e artistico della storia del cinema. Nonostante una serie di produzioni inglesi di successo, l'industria cinematografica è caratterizzata da un dibattito ancora aperto circa la sua identità, che include problematiche economiche, culturali e le influenze del cinema statunitense ed europeo. Ovviamente andiamo con l'anno di nascita, che è il 1896 in realtà, che nasce il cinema. In Inghilterra precisamente fa il suo debutto a Londra Però bisogna anche dire che le prime immagini in movimento sviluppate su una pellicola di celluloide Furono eseguite nel 1889 presso Hyde Park eh, Da questo William Fries Green, un inventore britannico che brevettò il procedimento nel 1890 Questa pellicola è davvero il primo esempio di immagine in movimento mai proiettata I primi a costruire e a far funzionare una macchina da presa a 35 mm eh, furono nel 1895, non non appena fu scaduto il brevetto sulla macchina da presa. Ehm, Viene anche girato il primo film britannico, che si chiama Incident and Cloverley Cottage, nel febbraio del 1895, quindi qualche tempo dopo, proprio qualche mese dopo, eh, a Parigi. Perché se non ri- ricordo male, a Parigi era a dicembre, qua invece siamo a febbraio, quindi qualche mese dopo, nel 1898. Ehm, il produttore statunitense Charles Urban estese gli interessi della sede londinese della Wacky Training Company alla produzione di film britannici per la maggior parte dei documentari e notiziari. Più tardi fondò la Charles Urban Training Company e poi abbiamo la prima scuola in realtà di cinema che era una scuola che viene chiamata scuola di Brington che è considerata la più importante eh, dell'epoca del cinema inglese eh, che nacque eh, nella località costiera di Brington dal 1896 fino alla Prima guerra mondiale più o meno. Um, a questi maestri era stata attribuita la messa a punto di numerosi effetti e soluzioni cinematografiche, andiamo subito a vedere quali sono, um, per esempio sperimentarono alcune cose tipo la sovraimpressione, già usata in uh, fotografia nel primo film del 1898 che era Corsican Brothers, poi c'era il montaggio narrativo, ovvero la uh, frammentazione della scena in più inquadrature, il primo piano, detto eh, Manifest View, ehm, il rapporto sull'asse, il rapporto tra le inquadrature con la soggettiva, le linearizzazioni del racconto senza salti eh, di tempo. Vennero poi eh, praticati numerosi generi, tra cui il documentario, eh, al comico, al fantastico, al suspense, in e anche eh, verso i problemi sociali e il reale. Abbiamo avuto il montaggio narrativo, poi ovviamente abbiamo avuto il primo piano, che ehm, venne fatto quasi subito nel 1897 con Comic Face, in in questo film. Il rapporto sull'asse è quel tipo di montaggio che passa dalla figura intera al dettaglio e viceversa, restando sullo stesso asse visivo. Realtà e finzione, un'altra novità è data dalla mescolanza di scene prese dal vero e scene di finzione, in seguimento ovviamente è uno dei temi più classici del cinema inglese e poi c'è stato il declino, um, anche perché Francia, Italia e Stati Uniti um, si erano preoccupati moltissimo di questo aspetto industriale del cinema e tagliavano fuori la Gran Bretagna. Um, Diciamo che prima, un poco prima eh, del conflitto, il cinema inglese si limitava mh, ai classici teatrali per il cinema, quindi a fare Shakespeare, eccetera, eccetera. La guerra diede il colpo di grazia anche a questa produzione, e nel 1920 il paese era già il miglior cliente delle produzioni americane. Gli stessi talenti inglesi migrarono ad Hollywood, e fino al 1925 non ci fu alcuna ripresa del cinema inglese ora andiamo con gli anni 30 allora siamo tornati qua negli anni 30 più o meno anni 20 e 30 dalla metà degli anni 20 l'industria cinematografica britannica stava cedendo alla fortissima concorrenza del cinema di hollywood l'abbiamo già detto sta cosa in molti paesi quando arrivarono i film statunitensi vediamo un calo progressivo e in certi casi drammatico nella produzione locale di qualsiasi paese, abbiamo già visto quando arrivarono i film da Hollywood, gli altri eh, cominciarono a crollare, i prodotti locali crollarono. E il caso, anche più lampante secondo me, è questo, appunto, nei, nell'Inghilterra. Ehm, crebbe, ovviamente, grazie a un mercato più grande interno. Nel 1914 il 25% dei film proiettati nel Regno Unito erano britannici. Nel 26 la percentuale crollò al 5%, quindi in 12 anni più o meno in 12 anni vediamo un crollo drammatico del 20% a un 5 del 26. Quindi c'erano i film eh, britannici, non si li filava nessuno. Però nel 27 fu approvato un provvedimento che diede questa intenzione di dare impulso all'industria interna richiedendo alle sale cinematografiche di mostrare una quota minima imposta di film britannici. Questa legge fu tecnicamente un successo, con un numero di spettatori per i film britannici che andò al di là della quota prevista. Ma d'altra parte, l'urgenza di raggiungere questa quota per legge ebbe l'effetto di dare spazio a film di bassa qualità realizzati con pochi mezzi e col solo obiettivo di sfruttare il momento favorevole. Alcuni critici ritengono col proliferare di questi film di serie B fosse responsabile di un arretramento nello sviluppo dell'industria cinematografica. Bisogna considerare però che molti cineasti britannici si formarono proprio grazie a questi film di serie B tra cui Michael Powell e Hitchcock, quindi non negli non ultimi signori presi dalla banca, c'è Hitchcock bisogna dire che eh, mi è stato detto da un insegnante, del mio amico regista, che faceva film, eh, e insegnava a questa accademia cinema, ha detto che Hitchcock è stato a Genova, eh, precisamente vicino al mare, a girare qualche cortometraggio, un, qualco, un qualche video, un, qua, un qualcosa del genere, adesso non mi viene in mente, forse un cortometraggio. Ricatto del 29. Eh, è considerato il primo film sonoro eh, britannico. Quindi eh, nel 29 mh, diciamo in linea con molti altri paesi arriva il sonoro. In altri paesi è arrivato tardi, comunque è arrivato un po' dopo. In Inghilterra, nella Gran Bretagna arriva nel 29 e il primo sonoro non poteva che farlo Hitchcock nell'era del muto gli spettatori erano ricettivi rispetto a pellicole provenienti da tutte le nazioni ma con l'avvento del sonoro molti attori stranieri e quelli con spiccati accenti regionali si trovarono fuori mercato mentre l'inglese più formale divenne la norma il sonoro inoltre incrementò l'influenza dei già popolarissimi film degli Stati Uniti quindi anche qui vediamo gli Stati Uniti che iniziano di nuovo a farla da padrone a partire da drifers gli anni 30 videro l'emergere di una nuova scuola di film documentari realistici, chiamata Movimento del Film Documentario. Um, fu Grierson a coniare il termine documentario per descrivere un film non finzione. E produsse il film più celebrato dello stesso movimento degli anni 30: Night Mail, scritto nel 1936, e diretto da questo Basil Wright. Um, altre figure chiave di questo movimento furono altri um, molte di queste produssero film importanti sulla seconda guerra mondiale uh, diversi altri nuovi talenti emersi in questo periodo abbiamo già detto isco eh? avrebbe confermato il suo status di migliore tra i giovani registi britannici coi suoi thriller l'uomo che sapeva troppo a mio avviso molto bello del uh, 34 il club di 39 1935. La signora scomparve del 1938 e poi si trasferì eh, ad Hollywood. Questi comunque sono bellissimi film, io poi li ho visti, quindi... Anche il Music Hall, che è un genere eh, di spettacolo teatrale, eh, ci sono attori, cantanti, ballerine, eccetera, mostrò la sua influenza nelle commedie cinematografiche di quel periodo. Quindi anche questo tipo di, eh, op- di spettacolo teatrale eh, influenza un sacco le commedie dell'epoca ovviamente andiamo con un paio di, di film che cito così come per esempio eh, la contesta alexandra london films che era una eh, etichetta dell'epoca che eh, viaggio spedito a produrre roba tra cui anche le quattro piume il ladro di Baghdad. Questo è molto carino e poi l'ho anche visto è molto molto carino eh, e poi il principe azim anche abbastanza carino poi questo qua l'avevo visto sangue gitano il primo film a colori britannico nel 1937 arriva il colore dopo il boom a cavallo degli anni 30 i crescenti investimenti e l'eccessivo ottimismo che accompagnarono l'espansione verso il mercato statunitense usarono lo scoppio della bolla del 37 delle 640 compagnie di produzione registrate tra il 25 e il 36, 20 erano ancora quelle attive nel 37, quindi ci fu questa, questo problema che da 640 compagnie diciamo che chiusero tantissimo. Allora non c'è bisogno di dire che nel 29 c'è stata la Grande Depressione. Um, quindi ci fu questa crisi economica, quindi può anche essere quello, qua non viene detto però... Eh, è sicuramente per quello, perché siamo proprio a cavallo di quel periodo lì. A dieci anni di distanza andava rinnovato il provvedimento legislativo del 27, che abbiamo detto prima. Eh, il Cinematograph Films Act, nella versione rinnovata del 38, assicurava incentivi per le compagnie del Regno Unito, perché realizzassero meno film, ma di qualità superiore. E sotto l'influenza della politica mondiale incoraggiava gli investitori statunitensi ed esteri quindi cosa dice questo nuovo protocollo diceva che ok voi fate film però non dovete farli a cazzoom ma dovete eh, farli con un po più di qualità meno magari meno film ma più di qualità inglesi però questo purtroppo diede ehm, aprì il mondo a questi investitori statunitensi ed esteri Il risultato fu la creazione da parte della statunitense MGM di uno studio inglese, la MGM British, che produsse alcuni film di grande successo, tra cui un americano ad Oxford, Addio Mr. Chips, prima che eh, intervenisse la Seconda Guerra Mondiale. Questa era la prima parte del cinema eh, britannico, non voglio farla troppo lunga la parte 1 perché non voglio tediarvi, non voglio stare lì, a annoiarvi, quindi preferisco fare parti più piccole per spiegare bene le cose dove ce ne fosse bisogno in realtà qua ho solo letto, ho spiegato due o tre cosine ma in realtà c'è poco da fare cioè nel senso gli Stati Uniti sono arrivati a un certo punto i loro film hanno buttato giù eh, l'economia cinematografica del luogo con alcune leggi, eh, protocolli sono riusciti a tirarsi un po' su l'ultimo rinnovo ha ah, fatto mettere mani agli investitori esteri che hanno creato, comunque, mh, altri studios e hanno creato dei buonissimi film. Nella seconda parte andiamo invece a vedere cosa è successo eh, nel cinema della seconda guerra mondiale e nel cinema del dopoguerra, perché ci sarà tantissimo da parlare. Eh, io vi saluto, eh, vi ricordo che ci potete trovare su Twitch il lunedì e il venerdì alle 2030. Grazie ancora dell'attenzione. Ciao!